0: Oi, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio aqui na companhia do meu colega Lucas. Bem-vindo, Lucas.
1: E aí, Cris, tudo bem? Bom estar aqui contigo de novo.
0: E hoje a gente tem um tema que está muito em alta, né, Lucas? Conta para o pessoal quem é aí e quem é o nosso convidado também.
1: Boa, Cris. Hoje a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, voltado mais aqui para a parte de atendimento. E aí, a X selecionou um cara muito bom aqui de mercado, como a gente sempre faz essa curadoria aqui do podcast, com cuidado né, para os nossos ouvintes terem um conteúdo de qualidade, de quem realmente faz na prática, de quem realmente vive o mercado. Então a gente trouxe o Rafael, que é o CEO da UBOTS, que é uma, não vou dizer startup, já uma scale up aí, incrível que tem no mercado brasileiro. Então, Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente. Veio presencial aqui gravar, fez questão. A gente sempre gosta, né, Cris? Pelo com convidado, veio presencial. A interação costuma ser muito melhor. Então, Rafael, muito obrigado e te apresenta aí pra nossa audiência.
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Não tinha como não vir presencial, eu descobri que a gente... Nós somos é vizinho. vizinhos em dobro, né? Porque é vizinho aqui. Próximo e lá no Instituto Caldeira também. Obrigado, sou o Rafael Souza, sou um dos fundadores da Ubots. A Ubots, como o Lucas falou, é uma Scale Up. Vou contando mais aí no podcast. E a nossa relação aí com inteligência artificial e atendimento é porque a nossa solução é uma solução de comunicação entre empresas e pessoas. E inteligência artificial tá em alguns pontos dessa jornada aí. Eu sou engenheiro de formação, então é algo que me agrada falar sobre isso, Eu gosto bastante.
1: Então tá, Rafael, obrigado novamente por estar aqui com a gente presencial. Eu trouxe uns presentinhos aqui pra gente, a gente sempre gosta, né, Já estamos Cris? usando, né? Já estamos usando. <risos> Quem tá nos vendo pelo YouTube já consegue nos ver aqui, já consegue ver os presentinhos aqui do Bots. A gente quer que arranjar um presente pro uhum. Rafael, pra ele sair com alguma coisa nossa aqui. Mas Rafael, vamos lá, puxando um pouco aqui, indo direto para o tema, eu queria que você contextualizasse para os nossos ouvintes, Tá tendo muito hype né, sobre inteligência artificial, queria que você explicasse para os ouvintes quais tipos de IA existem, qual que é a diferença de cada uma e qual que vocês aplicam dentro do atendimento hoje e por que, que ela é importante, o que, que ela agrega para o atendimento.
2: Sim, quanto à inteligência artificial, tem algumas formas de classificar e recortar elas. Eu vou me prender a uma recente, eu entendo que recentemente... Quando se fala de inteligência artificial, 90% das pessoas está falando de... ChatGPT. É, ChatGPT e inteligência artificial generativa. Então, vou aproximar a classificação que eu vou fazer disso. Com certeza não é a única, mas a gente coloca inteligência artificial como... Posso colocar ela como um conjunto de algumas ferramentas que já estão em prática de algum tempo. E dessas ferramentas eu destaco uh, modelos não supervisionados de inteligência artificial, modelos supervisionados de inteligência artificial, inteligência artificial generativa e reinforcement learning. Então a gente vai pegar esses quatro modelos É uma forma de classificar o que, que tem em Inteligência Artificial A Inteligência Artificial Generativa É isso que a gente está acompanhando esse ano E é um desses modelos que tem lá suas vantagens e tudo mais Essa é uma, é uma forma de classificar a Inteligência Artificial Lá em 1950 o Alan Turing inventou Outro teste de Turing conhecido Sim. Sobre a capacidade no final das contas que Para chamar algo de Inteligência Artificial Seria a capacidade de se passar Por um humano numa conversa Essa é outra forma de classificar e tem algumas outras Simplificando um pouco, acho que esses quatro modelos em conjunto para resolver problemas de software e problemas através de modelos estatísticos, no fundo, é como eu enxergo a inteligência artificial.
1: Boa. Eu queria. A Cris me ensinou, né? A Cris é jornalista, eu sou advogado, <risos> então eu aprendo bastante com a Cris. A Cris falou: para mim, a gente tem que fazer perguntas difíceis para ah, um prof... os nossos ouvintes. Né? Eu tinha um
0: professor que dizia assim: o jornalista que acorda, sai de casa e não incomoda um, alguém, um, algum entrevistado, ele não fez o trabalho dele. Ah, boa,
2: boa. Bom indício aí pro, do professor.
0: Eu queria entender um pouco
1: de ti, Rafael. O, você falou ali, a, a inteligência artificial não é algo novo, né? Não. é não. algo que surgiu esse ano na vida das pessoas. Eu queria que você comentasse pra gente, dando mais uma opinião sua mesmo, por que, que você acha que agora nesse, nesses últimos anos, a inteligência artificial vem se tornando mais atrativa, vem sendo lançado mais soluções no mercado, algo que é a tecnologia do, do momento que tá todo mundo utilizando, tá todo mundo querendo usar, não sabe uhum. como. Queria que você explicasse pra gente, ou trouxesse na sua opinião por que você acha que isso tá acontecendo sendo que não é uma solução que foi inventada agora.
2: Respondendo em poucos, poucas palavras ela tá se tornando mais atrativa porque tá chegando mais perto do nosso dia a dia ela tá resolvendo coisas que as pessoas podem tocar, como não eu digo então por isso ela é antiga e agora tá se tornando atrativa. Fora isso o lançamento do ano do chat GPT e, e a inteligência artificial generativa, tem uma característica de uma pessoa, nós aqui ligarmos o computador, celular e conversar com uma inteligência artificial, por assim dizer. Então acho que ela está se tornando mais atrativa primariamente porque os usos estão chegando muito próximos das pessoas, que elas podem ver e tocar. Mas assim, ela é antiga mesmo, de muito tempo, postulada em 1950, imagina, tem, tem tempo disso, mas na década passada já, de 2010 a 2020, vamos cortar assim, ela já estava bastante presente no nosso dia-a-dia. -dia. Só que eu costumo chamar isso de modelo de indireção. Era indireto a forma que a gente tava, embora ela já estivesse nos impactando. Há um tempo eu conversei com um amigo, que a inteligência artificial já faz parte da tua vida quando tu liga o teu streaming Netflix, Spotify, e ela tá selecionando ou te indicando que tu vai ver. Isso já acontece há bastante tempo. Mais é antigo um pouco, a Amazon faz isso há bastante tempo, a, a tua a tela inicial dos produtos, seleciona nada por modelos de recomendação que são modelos de inteligência artificial. Então ela já tá presente há bastante tempo pelo menos uma década, vamos dizer assim mas agora ela tá começando a chegar mais próxima da gente, então agora não tá escondida mas será? Como é? Alguém técnico sabe que o Netflix escolhe os, os filmes por inteligência artificial, mas a minha mãe, sei lá, ela poderia ter a noção de que não, isso aqui aparece aleatoriamente todo dia ali e tal. mas agora, com o chat GPT e algumas coisas, a minha mãe de novo, usando exemplo, ela entende que ela tá conversando com uma máquina ali direto. Não tem que alguém explicar, puxa, isso é uma máquina. Tem que, talvez Sim. alguém tem que explicar, não é uma máquina mesmo, não é uma pessoa que tá lá do outro lado. Então, para mim, o que tá causando esse, esse novo movimento é o, o fato de estar tá se aproximando mais de coisas do nosso dia a dia, assim, de coisas do nosso cotidiano. Acho que vem coisas do cotidiano mais próximas aí que vão tornar as pessoas entendidas do que é a inteligência artificial. Esses dias tava no YouTube ali, eu não sei nem o que qual é tecnologia, mas eu vi um robô ali que veio uma propaganda de um robô que se comporta como um cachorro, com certeza utilizando vários modelos de inteligência artificial, mas é um, um robô para o consumidor, para quem sei lá, que é para ele tira fotos, essas coisas. Então, isso ninguém precisa explicar, a pessoa vai ver, vai, vai usar coisas do tipo. Os carros autônomos já tem lugar no mundo usando, então no, no, no dia que as pessoas começarem a olhar pro lado e ver que não tem um motorista ou o motorista tá sentado com as mãos para cima, isso começa a ficar mais palpável, palpável é a palavra para as pessoas, isso começa a acontecer por causa disso e aí, óbvio tem o lançamento grande desse ano de uma tecnologia que realmente muda algumas coisas no, no, no jogo de inteligência artificial, de soluções de inteligência artificial, então acho que por isso esse movimento recente de inteligência artificial, bacana
1: Thank you. C, que é uma empresa que já trabalha com inteligência artificial, depois a gente vai querer ouvir um pouco mais aí da solução de vocês, do que é o What'sFace. a gente vem vivendo, né, pelo menos aí, fim de 2023, a gente percebeu isso nesse último ano, muito um... Eu não gosto de usar a palavra inverno, porque eu não acredito que teve inverno de startup, eu acho que realmente teve um momento ali de ajuste, mas não seria muito forçado chamar de inverno, a gente nunca fez tanta operação aqui dentro do escritório nesse ano, mas eu queria ouvir de ti, se o mercado para vocês se tornou mais atrativo, até porque grandes empresas, grandes corpos começam a olhar para soluções como a do bots. a gente tem aí grandes bancos, instituições financeiras que utilizam já a inteligência artificial na parte de atendimento. Queria que você comentasse para gente gente como que foi para você, como que está sendo o mercado para vocês nesse momento, tendo esse
2: boom aí do Chat GPT. Isso ajuda nos negócios, não ajudou? Ajuda. Ajuda sim, Eu acho que ajuda em alguns pontos simples assim. Na parte comercial, algumas empresas e algum, algumas instituições que tinham esse interesse mais de leve, quando sobe esse movimento, começam a olhar mais forte para isso. Então gera mais negócios e tudo mais por, por um interesse gerado pelo ambiente. Isso não tem como esconder, isso é um ponto que ajuda. Outra coisa ajuda porque é uma tecnologia nova que ajuda de fato a melhorar a solução de relacionamento com os clientes. Então, então, tem uma coisa nova que ajuda a trazer mais valor para os clientes. Esse é o segundo ponto. E ele é mais profundo, que é geração de valor mesmo. Então, o primeiro ponto é o ambiente, se torna mais pessoas falando sobre isso. Segundo, geração de valor. Aí o Bots, inclusive, ela nasce em 2016, num movimento muito parecido com o que tem agora. Se a gente retroceder em 2016, e até para exemplificar, porque é paralelo, eu trabalhava no Vale do Silício. O Facebook, agora a meta, né, abriu a API do Messenger que era, lá era o comunicador principal deles, o WhatsApp lá não era o principal comunicador e aí mesmo Messenger, tecnicamente, o que, que eles estavam deixando acontecer? Que software se comunicasse com pessoa através do aplicativo de mensagem. Lá isso virou um borbulhinho caramba, muita coisa e tal e todo mundo, à época, olhou os chatbots. Em 2016, era o hype. Caramba, chatbots, Sim. quem não lembra do IBM Watson hum. e tudo mais. E aquele momento, eu estava lá, comecei a olhar e tal, comecei a aprofundar mas o que está que acontecendo? O movimento Naquela época não era o, o grande impulsionador não eram os chatbots Isso é o que estava na superfície Mais profundo era algo Mais até Simples de explicar A gente estava utilizando o aplicativo de mensagem Desde 2014 para se comunicar Mais do que qualquer coisa O SMS, né? Às vezes recebia chatbot que é, tomado, né? Exatamente, é outra, outra ideia E já se usava os aplicativos De mensagens para se comunicar Muito largamente Na China o WeChat já era um sucesso e era um movimento por causa dos aplicativos de mensagens. Então, fazia sentido eu levar empresas para os aplicativos de mensagens. Porque as empresas sempre acompanham o principal método de comunicação das pessoas. Sim. Mas... A superfície era chatbot, 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 chatbot. chatbot. Eu lembro como eu, quando eu comecei a usar computador, 2000, 2001, eu usava o Mirk, Brasnet, muita gente que tava ouvindo vai lembrar disso. <risos> e já tinha bot lá nos modelos que tinham em 2016. Nada muito melhor, nada muito pior, mas no mesmo modelo. Então, quando eu me deparei com isso, falei, caramba, mas não tem nada de inteligência artificial realmente impactante. Aí a gente foi ver por baixo dos panos do negócio eram os aplicativos de mensagens. Mas naquela época, quando o u nasceu Uma empresa, imagina, pequenininha E tudo mais, muitas reuniões eram Agendadas, porque a empresa estava com interesse no Watson, no chatbot Isso é interessante, porque abre portas Depois que abre porta, a gente sempre Tava, tá, mas olha só, isso é um pedaço De um jogo muito maior Que é a comunicação digital por aplicativos De mensagem, só de abrir essa porta Já é importante, porque a gente tem espaço para Conversar, acho que esse momento é outra Abertura de portas.
0: Vocês passaram pelo momento de educar também o seu público né
2: Exatamente, exatamente, porque o interesse no chatbot é ainda interessante e muitas empresas precisam e vão precisar e tem valor o chatbot, mas a gente na U-Bots sempre tem a visão de que o chatbot é parte de um ecossistema maior, a AI generativa no nosso aplicação, no nosso uso e no nosso ver, ela tem ganhos dentro de um ecossistema maior.
0: Era isso que eu queria retomar, que você falou que a inteligência artificial ela impactou muito o a forma de atendimento. Então eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais sobre isso. Sobretudo sobre a AI generativa. Sim. Primeiro, quando
2: eu falei ali sobre todas as quatro vertentes de AI ali, tem uma coisa que é importante deixar claro, que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta de uso geral. Isso é importante. Então, eu gosto de fazer um paralelo com o fogo ou com a energia elétrica. Uhum. Ela é uma ferramenta de uso geral. E isso é importante deixar claro. Então ela tem diversas aplicações. Aqui é eu exemplifiquei algumas. Indicação de produto, indicação do próximo filme que tu vai ver, dirigir um carro, puxar, ajudar médico, ajudar advogado. Cara, tem milhares de aplicações porque ela é uma ferramenta generalista. O fogo serve pra gente cozinhar, serve pra nos aquecer, serve pra fazer uma fogueira, queimar uma casa, coisas do estilo. Depois a gente fala da parte ruim, inclusive, que ferramentas generalistas podem causar. Partindo disso, a experiência do cliente, ela pode ser impactada como diversas coisas podem ser impactadas na inteligência artificial. O que que a gente entende que pode impactar na experiência do cliente com as marcas principalmente? Primeiro, se olhar do lado das marcas, elas, muitas, a gente tem cliente que faz 400 mil conversas por mês. Ele tem um problema de escala. Como eu converso com 400, ou lá, 300 mil pessoas, 400 mil vezes no mês, de forma que seja rápido, eficiente e resolva o problema da pessoa. Isso é um problema de escala. A inteligência artificial é uma ótima ferramenta Ferramenta para resolver problemas de escala. O chatbot, ele é um, um, um software, uma inteligência artificial, para resolver um problema de escala. Vai então, ser. um chatbot consegue conversar com 400 mil pessoas simultaneamente, das 9 da manhã às 9 da noite, ou das 9 às 9 da manhã, sem descanso, sem, sem, sem reclamar, sem nada. Isso é um problema de escala que ele está resolvendo. A inteligência artificial generativa tem mais alguns problemas de escala que ela pode resolver, para além do chatbot, inclusive. Bacana, a gente
1: lançou aqui no escritório fast tempo, né? A gente lançou, acho que foi 2018, 19, acho que foi até 17 talvez, 18. A gente lançou o TOD, né? Que é um chatbot do escritório para registrar a marca, que é um serviço muito simples de fazer. Então tá até online, tu consegue achar lá TOD, Silva Lopes, e tu consegue fazer a emissão do boleto, registro da marca, tudo automático. Então foi o que a gente lançou em 18, e justamente pra trazer escala. Justamente porque é um serviço, muitas vezes, com baixo valor agregado pra gente, mas que pro cliente entrega muito valor ali na ponta, né? E muita gente cobra caro por isso. Não consegue ter um chatbot que acaba atendendo. Eu queria ouvir um pouco de ti, Rafael. Você falou ali de atendimento, né? Você não uhum. deixou ali muito para grandes mercados, mercado de varejo, tem base de cliente muito grande, é impossível tu conseguir ter uma força de trabalho que consiga atender de forma qualitativa aquela base e a Meta falou muito, né? Você falou da Meta, a Meta sempre fala que 23 é, era o ano da eficiência, né? Cara, uhum. tem que ser o um ano que as, as empresas têm que buscar eficiência. Mas eu queria que você fizesse um paralelo porque, beleza, eu acredito que buscar eficiência é interessante, mas nem sempre é só isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar o lado do cliente, a gente tem que olhar, botar o cliente no centro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as experiências que você aí vê no mercado das gerações que vêm interagindo com a inteligência artificial, porque muitas vezes a utilização para o usuário, pra mim, por exemplo, cara, eu não me importo, eu não tenho problema nenhum com isso. O meu irmão, ele já é um pouco radical, ele fala, ah, Lucas, se futuramente eu for operado por um robô, eu tô nem aí, pra mim tá tudo certo. Mas são visões diferentes, né? Como que a marca pode trabalhar o seu público com essas visões diferentes, querendo utilizar a ferramenta. Como que faz esse trabalho de educação? Para uma pessoa que já é um pouco mais velha, um pouco mais nova, são comunicações diferentes, né? E como que a gente faz isso? que queria te ouvir um pouco.
2: Sim. Primeiro, acho que assim, é, tu comentou bem, pelo lado da marca, ela pode estar olhando eficiência e tudo mais, mas nenhuma marca deveria desprezar a qualidade da sua entrega para o seu cliente. Isso não pode acontecer. Então, para o lado do cliente, a gente até sempre simplificou isso. Na parte de atendimento, o cliente quer ter o problema resolvido. E Sim. ponto. Todo o resto é meio. Se um chatbot resolver o um problema, ele vai estar tá bem avaliado. Se uma pessoa resolver o um problema, ela vai estar tá bem avaliada. Se isso for por telefone, por aplicativo de mensagem, todo o restante é meio. Dado e resolver o problema, rápido e de forma cômoda. Que é geralmente que as marcas prometem quando vendem. Então quando atende, é o cliente que é isso, cara. resolve o meu problema, ou não tem problema, que é a melhor forma de resolver o problema, mas eu tive um problema se eu vou resolver ele de forma cômoda, rápida e resolutiva, né, final, tá pronto. Aí, independente do meio, a avaliação vai ser ruim. O que, que aconteceu com as marcas e o que, que acontece com algumas marcas? É que elas começam a olhar para os processos internos e não para o cliente. Então, eu começo a olhar, eu quero ter a minha operação de atendimento eficiente. E aí, os meus indicadores, meus KPIs, são indicadores de, de eficiência da operação. E isso, via de regra, é indireto para o cliente. Tu pode ter bons indicadores de operação, como custo da operação, tempo de resposta. Tempo né? de resposta. E no final, no final do dia, o cliente não tá sendo tendo seus problemas resolvidos. Em geral, eu acho que o que criou esses grandes problemas foi olhar para dentro, para os processos e não para o cliente. Como o Lucas falou, não trouxe o cliente para o centro. Ou esquece que no final do dia, o gerente de atendimento que for tem que resolver o problema do cliente. E o que que aconteceu no telefone? Se olhou para transformar a URA numa forma que não leve para alguém atender, porque a marca olha: puxa, se eu levar para alguém atender é caro. Então, se eu boto o 9, que é a última opção para falar com uma pessoa, quando dá eu escondo ainda o 9, boto atrás de outra e tudo isso, eu acho que é todo esse problema de comunicação entre as marcas e as pessoas, ela deriva desse olhar interno e não externo, então o primeiro ponto, tem que olhar para o cliente os KPIs dele, aí o que, que a inteligência artificial ajuda? Personalização um chatbot, ele pode conversar com uma pessoa, com é generativo ou não entendendo muito mais o problema dela, poder fazer integração por poder usar modelos distintos e tudo mais, uh, e escala, porque a empresa, é óbvio que ela não, não deveria olhar só para dentro, mas ela, o problema de escala existe para quem tem muitos clientes. E o chatbot e a inteligência artificial pode ajudar ela a resolver isso de forma com qualidade. Então esse, eu acho que é o, é o que eu uh, mencionaria. Não sei se responde a pergunta de forma objetiva ali, mas uh, ampliando um pouco mais, a gente tem que lembrar aí a parte da comodidade que eu falei. Por que o que é um aplicativo de mensagens? Porque vocês ligam para as pessoas hoje em dia? Não. Ligo. Mas primeiro, tu não manda uma mensagem, posso te ligar? Isso. É o, é o, o aplicativo de mensagem é o, o cômodo para nós. Sim. No passado, mais para trás, sei lá, fax, carta, Sim. as empresas recebiam fax, recebiam carta, telefone, atendiam o telefone, e-mail, recebiam um e-mail. Agora é aplicativo de mensagem. A gente a gente gosta. Agora se vai explicar isso, não eu não acho que não é necessário. As marcas precisam estar lá. Então essa é a parte de comodidade, porque se eu tô vindo aqui para fazer o um podcast com vocês, eu tô no, no Uber, é fácil pegar o WhatsApp ali e resolver um problema que eu tive o meu cartão de crédito Puxa, eu vou ligar e aí tem que falar senha. Isso aqui, puxa, é, é cômodo. Então, aplicativo de mensagem para comodidade, inteligência artificial para personalização e escala. E lembrar que as marcas não só atendem, né? Elas vendem, elas Sim. se relacionam de diversas formas. Então, atendimento é uma parte do que elas vão fazer por aplicativos de mensagem e inteligência artificial. Mas tem toda a jornada de comunicação entre a pessoa e a marca que deve ser impactada.
0: Um pouquinho antes de a gente começar a gravar o podcast, eu justamente recebi uma mensagem no WhatsApp de... Eu vou falar a marca, que vai que ela resolve nos patrocinar, né? A Cobase me mandou. Uhum. Cristiane, o anti antipuga que você geralmente compra está em promoção. Ou a outra também, que sempre manda, por causa da medicação que é de recorrência, uma farmácia. Me manda sempre uma mensagem, ó, oh, tá, tá acabando o seu remédio, tá na hora de comprar de novo.
2: Exato. Oh, que utilidade é essa comunicação, né? Pelo aplicativo que tu gosta de utilizar, no momento necessário, né? por lembrar essas coisas, é bom ter alguém lembrando, né? A farmácia, inclusive, me lembra que eu tenho que comprar um remédio. Perfeito. Não é em si um atendimento? Dá pra gente pensar que isso é uma venda e tudo. Talvez pra eles, eles estejam olhando isso? Será? Mas será que alguém não olhou? Puxa, que legal que é um ganha-ganha né? no final do dia. Então, isso vai além do atendimento e o... os aplicativos de mensagem. No Brasil, a gente tá falando essencialmente do WhatsApp. Tem diversos casos de momentos que ele pode comunicar. Como é que a inteligência artificial generativa, talvez antecipa uma, uma resposta. Como é que a inteligência artificial generativa se linka a isso, assim? Entre algumas coisas que ela é boa, ao meu ver, eu gosto de destacar algumas coisas ali. Sumarizar. Ela é boa de pegar grandes quantidades de texto, diminuir, mantendo a informação. Por falar isso na frente de jornalista, cara <risos> será que eu tô errando? Mantendo o, o, o centro da informação, né a informação em si, com o mínimo de perda possível. Ela é boa em inferir, então, se eu jogar um texto para ela e fazer perguntas, ela com Consegue inferir o, que, o que, que aquele texto indica de resposta? Sumarizar e inferir, ela é boa de expandir. Então, se passar uma ideia central ali, ela con conseguir ampliar isso. Isso que você falou, eu uso
1: bastante, né? Para. Lucas, é, fui rede de uma cláusula, por exemplo, para algum cliente. Toca para ela e pergunta: o que, que você entende sobre isso? Daí ela fala: ah, eu entendo isso, isso, isso. Beleza, era isso, exatamente isso que eu estava querendo dizer. Então, eu uso muito para também fazer esse paralelo, né? Será que é isso que eu estou escrevendo. Escrevendo expressa realmente a ideia que eu tô querendo passar. Muitas vezes, ela consegue te dar uma resposta rápida e até sugestões, né? Para você realmente ir afunilando, né? Você consegue tornar ela mais eficiente assim.
2: É um exemplo de expandir e inferir, inclusive. Outra coisa que ela é muito boa de transformar, então eu consigo pegar um texto para nós, tradução, ela é, ela é muito boa, mas transformar até para quem é técnico, ela consegue transformar em modelos de JSON e coisas bem técnicas ali, mas, enfim, ela consegue transformar um texto em Umas, alguns formatos, inclusive E eu adiciono conversar Vocês conversam ali com o chat GPT Vocês veem que ele é realmente bom De conversar, e lá do teste de Turing É bem capaz de passar Com várias pessoas desapercebido Se é uma inteligência artificial ou não Se não contar, é bem possível Então pegando essas cinco coisas Na jornada dos clientes com a marca Dá para fazer várias coisas Quanto a isso, eu vou exemplificar uma coisa que a gente Tá fazendo agora, usando a capacidade De inferir, telefone, tem coisa mais chata do que ao final de uma ligação te perguntarem de 0 a 10, ou de 0 a 5, de 1 a 5, qual foi a qualidade da ligação. Esperem na, Espere um <risos> Espere na linha, mais 5 minutos. Fora isso ainda, esperem na linha, mais 5 minutos para saber se a satisfação foi boa e tal, tudo bem. Entendo, de novo, processo interno, entendo porque a marca tá fazendo isso, sim. tem um processo interno de qualidade, sim. etc, mas é chato pro consumidor. Tem outra palavra melhor para descrever do que chatice isso, né? A inteligência artificial generativa tem uma ótima capacidade de inferir. A gente tá com seguindo inferir a qualidade de uma conversa só perguntando para ela. Joga a conversa e pergunta para ela de 0 a 5 qual foi a qualidade percebida pela pessoa nessa conversa. Isso é para além dos chatbots, mas é para dar uma noção de qualidade internamente para uma operação de atendimento, de vendas e tudo mais. Isso é uma capacidade de inferir que a gente tá utilizando. Sumarizar outra coisa, vamos lá, 400 mil conversas por mês. Vocês são uma, um gestor de um contact center ou de vendas ou o que for. Como é que tem uma análise no final do mês. O que estão que falando? O que, que eu posso melhorar? Quais são os assuntos buscados? Então... Por essa capacidade dela de sumarizar as coisas... Tem um BI, né? É, a gente consegue transformar as conversas em coisas menores. Então, na prática, se tu pegar o chat GPT hoje, jogar para ele uma conversa e dizer quais foram os tópicos falados nessa conversa, qual foi a qualidade percebida e qual foi o andamento do operador nessa conversa. Ele pode tirar essas informações, sumarizar e passar. Então a gente consegue conversa, conversa, sumarizar e no fim do mês tópicos pro gestor sobre esse tipo de coisa. Isso são só coisas para exemplificar, que não estão ligadas ao chatbot na jornada de comunicação. Outra coisa, que eu acho que para mim sempre vai ser o melhor uso de inteligência artificial, que muita gente tá se chamando de copiloto, mas imagina, o um chatbot entra para dar escala, tornar as coisas mais rápidas e personalizar o atendimento, né? Então, é mais rápido para todo mundo. Mas eu posso trazer uma inteligência artificial generativa para ir trabalhando como copiloto mesmo de um operador, tornando ele mais rápido. Então, ao invés dele como. Consegui atender num chat, falar cinco pessoas ao mesmo tempo, ele conseguia atender dez. Eu dobrei a capacidade por adicionar uma ferramenta. Isso sem chatbot de novo. Aí vamos chegar no chatbot? Sim. Eles vão mudar, vão ser impactados, vão conversar melhor, vão entender mais sobre a marca, vai ter menor necessidade de treinamento por causa dessa tecnologia. Mas a gente sempre tem que enxergar os diversos pontos da jornada com essas capacidades. Humanizar, inferir, transformar, etc. Uma ferramenta que eu utilizo, não vou lembrar o nome
1: agora, até não vou fazer o jabá dela, que ela é americana, vamos, vamos valorizar aqui quem as, as soluções aqui do Brasil, mas um uso prático né você falou de Copilot, toda vez que por exemplo, a gente faz um onboarding aqui de algum novo cliente, sempre tem tá reunião de kickoff que é aquele momento de entrada ali do cliente entender o que, que é represado o que, que é urgente, as demandas dele a gente deixa em Copilot também uma ferramenta na reunião e ela vai traduzindo, traduzindo ela vai anotando tudo que as partes estão falando, quem falou mais, quem que não falou então ela gera a lista para ti, a lista do kickoff e depois quando você termina a reunião ela consegue com a inteligência artificial fazer um resumo. A ah, quais são os bullet points que tu prometeu? O que que tu prometeu, Lucas? O que que ele prometeu? Qual que é o prazo que tu deu pra entregar aquilo? Já traz tudo em bullet point organizado. Tu consegue ter essa inteligência e tu não perde informação. Porque muitas vezes tu consegue atender melhor o cliente. Porque se tu vai fazer um kick-off, a gente sempre fala, no mínimo duas pessoas, né? Uma pra isso vem mudando agora com a inteligência artificial. Uma pra fazer a ata, pra pelo menos estar tá prestando atenção não perder informação. E outra pra estar tá atendendo de fato e cliente. Muitas vezes tu consegue ter um bom atendimento com uma pessoa, tu ter eficiência pros dois lados, porque uma pessoa tá atendendo e ela tem um copilot ajudando ela fazendo a ata. E depois quando tu vai fazer a passagem de bastão, tu vai mostrar pra operação a operação. Entrou um cliente novo, tá aqui o cliente, tá aqui a ata, salva, bonitinho, organizada, não teve que parar e fazer aquela ata. Cara, foi feito automaticamente para ti. Então, isso pra gente, no dia a dia, agrega muito valor e o cliente também super gosta. Depois tu manda direto no e-mail para ele. Cara, ó, tu vai receber agora em cinco minutos a ata pronta de tudo que a gente falou com os prazos, tudo organizado. Então, é um exemplo de, de uso de ferramenta que a gente utiliza aqui no dia a dia que o cliente muitas vezes nem percebe e mais agrega muito valor para os dois lados. Né?
2: Ah, com certeza. Eu acho que se a gente parar um dia só para falar de exemplos, a gente vai, vai. Eu posso trazer o paralelo do que o Lucas falou para o atendimento ao cliente ou para a conversa entre marca e pessoa. Exemplo: empresas de, que utilizam operação em vendas no WhatsApp. Sonho de um vendedor ou de um gestor de vendas é que o pessoal fique mais próximo de um script de venda possível. Então, no passado, o pessoal, a mostragem de reunião, o gestor vai lá, os bons gestores vão lá e olham, e aí dão dicas para os vendedores e tudo mais. Inteligência artificial generativa, com a mesma tecnologia, o mesmo exemplo que tu trouxe Sim. de pauta, vê o quão dentro do script tá um vendedor, dentro do, de uma venda no WhatsApp, por Sim. exemplo. Isso já é possível, já tá saindo, tudo mais. A gente poderia ficar horas exemplificando, inclusive no atendimento ao cliente ou nas vendas ou qualquer contato e volta lá no começo do que eu falei a inteligência artificial tá chegando mais nas coisas do dia a dia tá impactando a tua reunião tá impactando uma venda tá impactando coisas do
0: nosso dia a dia o que que falta para ela chegar de fato assim e se, se tornar algo que não é mais uma novidade né que ela já faça parte do nosso dia a dia tem uma
2: coisa Cris que eu acho que a inteligência artificial generativa trouxe de distinto do modelo supervisionado não supervisionado e o enforcement learning, que quem não é técnico vai desconhecer isso, mas eu já explico. Só deixa eu dar um ponto anterior. Se a gente olhar a inteligência artificial generativa por partes, né, vai ter uma parte de base que é o pessoal que produz hardware para isso. AMD, Intel e tudo mais. Então, é placa para treinar e tudo mais. Eu não vou ser tão técnico aqui, mas isso é a base. Tem muita coisa de inteligência artificial. Acima disso, a gente pode colocar quem gera os modelos, agora estão chamando os modelos de fundação: Google com Palm Tool e Bard, etc. OpenAI com, com ChatGPT, ChatGPT Turbo e tudo mais. A Amazon vai lançar. Pessoal do Open Source. A Meta transformou o modelo deles em Open Source. Já saiu um monte de Open Source. Essa é uma camada que a gente pode chamar de infraestrutura. A diferença agora é essa camada de aplicação, que é tudo que a gente falou. São empresas que estão lançando aplicações pro nosso dia a dia. Paralelo, de novo, é agora, esse momento que eu, que eu começo a ver, a gente vai ver mais aplicações. E o paralelo é da energia elétrica que eu gosto de utilizar. Entre a pesquisa de... O que que é energia elétrica? A geração de energia elétrica. Puxa, complexo pra caramba, nem me arrisco a entrar, né? embora seja engenheiro, não vou me arriscar nisso. Até a distribuição de energia elétrica e até alguém criar uma cafeteira, tem vários pontos. A gente tá chegando no momento da cafeteira, no momento do poste tá na nossa rua. No momento que eu posso, alguém criou uma televisão que eu vou ali, plugo na energia elétrica e ela funciona. Isso são aplicações. Então a inteligência artificial, pra mim, ela tem um paralelo claro com a energia elétrica como soluções e nesse momento ela tá chegando nas aplicações, nas cafeteiras, no secador de cabelo, na, na televisão, no rádio. Isso posto, a inteligência artificial Generativo, ela tem uma característica Que é a seguinte, se tu pegar um modelo Supervisionado, não supervisionado O ciclo para isso virar a solução Ele é grande, um modelo supervisionado É que a gente, vamos lá, detecção De face, geralmente o pessoal usa Modelo supervisionado, o que que acontece? Vou simplificar bastante, a gente pega um monte de foto das pessoas e marca, esse é o Lucas, essa é a Cris, pega mil fotos da Cris, mil fotos do Lucas, mil do Rafael, diz que esse é o Lucas, diz que essa é a Cris, diz que esse é o Rafael. Esse momento é de colocar labels nos dados. Esse momento demora, porque a gente, não tô falando de mil fotos, geralmente é centenas de milhões de dados. Então é um momento que vai lá três meses para uma empresa que a gente aqui quer criar um, um reconhecimento de fato só de pessoas que estão aqui dentro há três meses para reconhecer. Depois tem o um momento de tunar isso. Puxa, mas aqui não era Cris. Era parecida com ela, não sei o que. Bota aí mais três meses disso. Depois tem o momento de colocar isso para rodar. Que aí é ligar uma câmera para reconhecer a imagem, não sei o que, tudo mais. Esse é um ciclo, nove meses, um ano, para lançar isso. Isso acontece com diversos modelos, reinforcement learning, uh, embora eles estejam trabalhando para diminuir esse ciclo. O Generative AI ele traz uma coisa para o desenvolvedor de soluções, aplicações, que é o seguinte, ele encurtou o ciclo muito. Porque agora são prompts. Então eu vou lá e começo a dar. Ele é um modelo de texto, não vai funcionar tão bem com imagem nesse caso, mas eu vou lá se eu dou alguns exemplos ou geralmente eu dou alguns prompts para ele ó, agora, modelo de redução de, de texto ali ó, agora você é uma pessoa que vai sumarizar textos em no máximo dois parágrafos em português, isso é um, potencialmente é o máximo que eu preciso passar para ele
1: queria fazer uma pergunta, Rafael. Você falou ali, eu como advogado não tem como deixar de fazer essa pergunta. A vontade. Né? Você falou ali de mau uso, né? Essa, esse seu exemplo é bem interessante. Quem não usou aí nos últimos meses na internet, no último ano, várias ferramentas né, de inteligência artificial que tu dá acesso a 10 fotos tua e ela cria uma arte para pra, uhum. pra tua imagem. E é um mau uso muitas vezes, né? A gente não sabe para onde que tem tá esses dados, o que, qual que é o perigo de ter tanto volume de dado para essas empresas. Na União Europeia já tem os projetos de lei lá andando, aqui no Brasil também tem um projeto de lei para regular a inteligência artificial, que a diferença aqui do Brasil para a União Europeia é que eles estão discutindo a responsabilidade do operador então se acontece alguma coisa, a responsabilidade do operador a responsabilidade civil dessa pessoa eu queria que você comentasse pra gente se você acha importante a regulação na inteligência artificial, tem vários grandes empreendedores a nível mundial que estão preocupados, que falam, cara, tem que parar um pouco, tem que regular isso, pode dar uma merda muito grande eu queria que você desse opinião de se você concorda, não concorda e e também falasse um pouco aqui do mercado brasileiro, o que você acha também se a regulação vai ser bacana ou não vai.
2: Com certeza eu acho que vai precisar de regulação. Acho que a pergunta é como e quando, Isso. do que se ou não, né? Vai precisar. O perigo é que quem faz a regulação, na é minha
1: opinião, Quem faz a regulação é o, o deputado ali, o... né? É, aí entra no como, né? Eu, eu sou muito mais a favor de regulações de pessoas técnicas, né? Se tu olha a regulação de Banco Central, regulação de CVM, de SUSEP, cara, são regulações técnicas, que vem para proteger o mercado, para proteger o investidor, para proteger o usuário. Mas quando... Porque não são órgãos políticos, né? São órgãos técnicos. Então a minha preocupação é... Cara, eu sou super a favor. Mas se é um órgão político, daí fica um pouco difícil. Né?
2: É. Eu gosto de partir do ser, porque às vezes tem pessoas que acham que não tem que ter regulação. Tudo bem, não é o meu caso. Eu acho que... Como eu exemplifiquei no começo, é uma ferramenta de uso geral. A gente exemplificou aqui, mas daqui a duas semanas, um mês, vai surgir um uso que a gente vai dizer caramba, que legal isso. Ou caramba, que perigoso isso. Porque é uma de, o fogo. é o eu fogo eu falei que é, vai, vai queimar o, uma casa mas vai aquecer uma família e a gente não, não não tem controle sobre as aplicações tem aplicações militares é assim infinito aí sendo mais pragmático sobre o momento assim aquela ideia de frear o uso aquilo ali, eu acho inviável na prática inviável. primeiro porque isso para fora do meio técnico não não se fala muito mas Logo após o lançamento do Chat GPT e tudo mais, vários modelos open source começaram a surgir. E assim, modelo open source, a Cris vai lá, baixa algumas, o código para a máquina dela hoje, amanhã proíbem, o código tá lá. Como é que eles vão fazer, nesse caso, para parar a Cris que quer fazer um gerador de fake news? como é que vai fazer. Então, assim, eu acho inviável aquele negócio de parar. Eu acho que bom começar a conversar sobre regulação, mas é uma conversa técnica, né, pessoal?
1: Trazer quem utiliza, é. tem que trazer as empresas, tem que trazer o é. mercado.
2: Acho que os políticos, nos no, no, no modelos de organização, são as pessoas que vão andar com isso, mas elas têm que estar super pautado no, no momento técnico. Isso, globalmente, eu acho que é uma tecnologia que, que tem vários riscos é, de mau uso e vão acontecer, regulada ou não, inclusive, é. regulada ou não, as armas são reguladas e não é por isso que não tem crimes utilizando armas, mas vão acontecer. Mas a gente tem que parar, conversar, e menos emocional e mais, né, técnico e prático. Aí quanto ao Brasil, o que me preocupa no Brasil é, exatamente nesse momento. No Brasil até o passado incerto, né? É, tem isso. <risos> é, fora isso, assim, não, é que. É uma questão de priorização que me preocupa, assim, na política municipal, estadual, federal. É sempre priorização. Quem é que tá falando sobre como o Brasil vai se posicionar como produtor e criador de inteligência artificial? Quem tá falando disso aqui? Eu, obviamente tem gente falando. Mas isso deveria ser prioridade. Porque o problema pro Brasil não vai ser não ter regulação. Vai ser não ter nada. Não ter o que regular. Perfeito. Então, assim, acho que a gente tem que se preocupar. As duas coisas são preocupantes, mas o Brasil tem que se preocupar em ter Coisas a regular, senão a gente vai regular empresa de fora só. E é uma tecnologia que ela vai avançar querendo o Brasil ou não, regulando o Brasil ou não. Ela vai avançar. E eu vejo nos veículos que eu acompanho a discussão tá toda mirada para regulação e como vai regular. Tem que discutir, tem. Só que assim a prioridade, ao meu ver, deveria estar tá, no mínimo compartilhada com qual é a estratégia nacional para inteligência artificial. Daqui a pouco é não ter, não tá? é uma tecnologia que a gente não. Duvido que alguém decidiu isso. Não, a gente Sim. não quer entrar nessa onda. Sim. Não. Então se quer, como é que a gente vai fazer? Como é que fomenta isso? Como é que acontece? O que é que não faz? O que é que faz? Sabe? Isso, no mínimo, deveria ser compartilhado com as preocupações de regulação. Pode estar me escapando algum veículo que esteja falando, mas não, não vejo essa preocupação. E isso me preocupa. Aí, conversar sobre regulação aqui, me foge o interesse, como eu digo, porque o que, que vocês querem regular? O que vem de fora? O que a gente não faz? Paz sabe? Ou é pra só mostrar que existe uma regulação? Então, acho que a gente deveria estar tá olhando no Brasil as duas coisas em paralelo, assim, no mínimo em paralelo.
0: E pra gente encaminhar aqui a nossa conversa pro final, já, tem já o tempo... Voa. Quando, a, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? A gente nem vê. O que mais a gente pode esperar de tendências nessa área?
2: Acho que assim, inteligência artificial generativa tem sete meses, eu acho talvez, março, por aí, fevereiro, vamos esticar fevereiro aí. Tá em gestão. Nem nasceu. Então, assim, umas coisas importantes, eu não acho que seja hype, não parece porque a gente acompanha, tem aplicações
1: Hyper é o metaverso, na minha opinião
2: isso, exato, eu, eu também acho que sim tá? ou no mínimo a gente pode dizer que era imaturo, é. <risos> o suficiente começa a surgir coisas, então eu acho que assim, eu não, não gosto muito de prever futuro, não é muito a minha praia mas eu acho que a gente já vai começar a ver mais aplicações no nosso dia a dia coisas práticas mesmo, então gente, o Lucas já exemplificou, Cris já exemplificou vai começar a ter mais coisas e é um momento, como eu falei, de distribuição de inteligência artificial. Então aí o bot está distribuindo inteligência artificial no relacionamento entre marcas e pessoas. Várias coisas as pessoas vão começar a notar, notar que os atendimentos e as conversas estão melhores, estão mais rápidas, os chatbots estão mais rápidos e melhores, isso vai começar a acontecer. Novas aplicações, então ó, reuniões, talvez, puxa, precisa mesmo alguém digitar a pauta da reunião? Não me parece mais razoável pela tecnologia que a gente já tem, dá pra, dá pra fazer isso a conta ser em outras áreas, assim, eu aí uma coisa que me chama a atenção, a área de tradução pode sofrer um impacto significativo de tradução em tempo real, vocês juntam ali, todo mundo fazendo reunião digital, Google Meet, Skype, Zoom, o que for, com essa capacidade de tradução muito boa, no momento que essas coisas se ligarem, o idioma pode passar a ser, não ser mais problema em vários ciclos de trabalho, né, então, ah, vou ter uma reunião com um chinês, hoje caramba, que, que eu vou buscar em não sei o que, mas já já pô, vai ser por Zoom. Daqui a pouco eu, eu escuto por português, extensão, falo por, é, por uma extensão. Eu acho que esse setor pode ser bem impactado. E aí a gente pode levar pra turismo e pode ir longe assim, né? Então, mas o relacionamento entre marcas e, e pessoas, onde é o, o meu métier, eu acho que a gente vai ter melhores comunicações mais adequadas da marca com a pessoa, melhor qualidade, mais velocidade, mais personalização. É uma curiosidade para quem tem centros de contato, sobre gestão, um dos grandes problemas é turnover e onboarding. Sim. Turnover alto, olha o problema que os gestores têm, turnover alto e grande quantidade de conteúdo. A gente vai num cliente nosso do segmento financeiro, nossa, o operador tem que falar de abertura de conta, empréstimo, uma troca de senha, é um... E aí vocês imaginam, e esse operador fica pouco tempo, porque roda muito. Vocês imaginam o problema que tem. Sim. E a inteligência artificial generativa, com copiloto, por exemplo, pode uh, amenizar muito esse problema por diminuir o tempo perda de onboarding, de tudo. perda de informação. Tudo. Em breve a gente vai conseguir colocar um operador para rodar o onboarding dele em muito pouco tempo, porque tem um copiloto ajudando ele a conversar. Para fechar, Cris,
1: queria que o Rafael falasse um pouco mais do bots, o que, que vocês fazem, se o nosso público é bem empreendedor mesmo, se eventualmente faz sentido para eles, não faz, eles querem utilizar na solução no dia a dia deles. Queria que você falasse um pouco do bots pra gente.
2: Pode deixar. A gente conecta empresas ao, aos aplicativos de mensagens e faz elas conversarem com o, os seus clientes de forma melhor, mais cômoda pro cliente, mais adequada pra empresa. Como é que a gente faz isso? A gente tem um SaaS, Software Como Serviço, que a empresa vai lá, vai estar tá plugada em um ou vários canais de comunicação. A gente tem WhatsApp, a gente tem uh, aplicativo de chat pra quem quer embutir dentro do seu app. A gente tem WebChat, tem uh, Google Business Messages e, e assim vai, vai os aplicativos de mensagem, então a gente centraliza e orquestra essas conversas para os clientes. O que é orquestrar? A gente pega todas as conversas, pode jogar pro chatbot, pode jogar para um operador humano, um atendente, vendedor, que vai estar tá na nossa interface conversando, e aí tem a parte analítica e, e assim por diante. Grande vantagem para as empresas é que essas conversas, todo mundo usa aplicativos de mensagem funcionário da empresa ou não vai estar tá usando. A grande vantagem para a empresa é que essa conversa passa a ser da empresa, não da pessoa. E isso é, leva LGPD. De privacidade e tudo mais, tá sob por segurança, Sim. tá sob controle da empresa. Escala, e vai qualidade e tudo mais. Então, se a empresa tem as conversas, ela tem um controle, ela pode automatizar via chatbots, ela pode distribuir para os times que ela quiser e ela pode ter análise global das conversas que ela pode ter. É isso que o iBots faz. Para quem o iBots faz, médias a grandes empresas, principalmente do segmento financeiro. A gente lidera o segmento de cooperativismo de crédito no Brasil e tem aí neobanks, financeiras.
1: Isso é muito legal porque o mercado financeiro é com fraude, né? Perda de informação.
2: Totalmente. Exatamente. Perda de informação, conversas em WhatsApp pessoal do gerente de conta, do atendente. Então, isso que a gente resolve aí é, é botar tem clientes pelo Brasil inteiro. É uma scale-up, como você bem falou. E tem clientes em, em outros países também, como no Chile. A gente é uma das empresas que é provedor oficial de soluções do WhatsApp. Então, quem quer se conectar no WhatsApp de forma oficial, pode contar conosco. Quem quer conversar lá com seus clientes, pode nos chamar por esses aplicativos ativos que a gente auxilia
0: Eu, muito obrigada pela tua aula, né, Lucas? <risos> e deixar aqui também espaço para tu deixar tuas considerações finais, também deixar os contatos para quem quiser entrar em contato com você ou com o box
2: Perfeito. Primeiro, poxa, obrigado, adoro. Eu, quando estava falando para vocês ali no começo, sou entusiasta de podcast, é um dos meios que eu uso bastante para aprender, leitura, podcast, eu acho que é algo, eu gosto de dizer, eu vejo o podcast, né? boto lá no YouTube, estou vendo, obrigado para me participar, que é, é muito bacana contato arroba, quem quiser nos contactar no meu linkedin é Rafael de Paula Souza vai estar lá na UBots só chamar eu também estou sempre olhando eu acho que consideração final eu acho que leve em consideração quem está prestando atenção nisso é uma tecnologia de uso geral vários setores vão ser impactados é uma ferramenta que não é um hype eu aposto nisso ela tem entrega de fato e vai ter mais eu acho que nos, nos próximos meses tem sete meses se a gente pegar de prática então tá né? recém no começo e o segmento de contato entre empresas e pessoas a experiência do consumidor vai ser impactada muito positivamente para dois lados os dois que importam nessa relação o consumidor vai ser melhor, mais rápido mais personalizado, resolver problema cômodo, E para a marca vai dar escala, vai dar performance e quem está interessado vai diminuir custos também, acho que é esse o meu recado final
0: e com esse recado final então do Rafael a gente vai encerrando o nosso podcast Lucas, obrigado pela companhia e aos nossos ouvintes e também quem está nos assistindo no YouTube muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo